1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique la politique. Je m'appelle Adrien Bibard et toutes les semaines avec mon camarade Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique, loin de la petite phrase, des dramas... Et autres qu'on aura oubliés demain. Nemo, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va voir cette semaine
0: Alors, cette semaine, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe. Comme on aurait dit un certain ancien président de la République.
1: Et on commence avec une petite nouveauté.
0: Bah oui, une petite nouveauté. Je me suis dit, mettons un peu de musique dans nos cœurs et on va mettre une petite illustration sonore au début de chaque sujet. Eh bien, on tout ça. Fire.
1: C'était donc l'Aude à la joie,
0: voilà. euh, qui
1: est l'hymne européen. C'était facile.
0: Pour facile. la première, c'était facile. Hein. Oui. Vous allez voir, pour la suite, ce sera peut-être un peu moins évident à voir le rapport.
1: Je te le fais pas dire. Euh, donc, De La Joie, qui est donc le dernier mouvement de la, de la 9e symphonie de Beethoven. Et après, il y a un poème qui a été écrit par, j'ai regardé, Friedrich
0: von Schiller. Je ne sais pas du chanté en plein de langues différentes, les langues de l'Union Européenne. Et en fait, j'ai choisi cette musique parce qu'en fait, c'est beau de rappeler que l'Europe, ça peut être beau aussi. En fait, on, on a une image très froide, très technocratique, très complexe de l'Europe. Alors que l'Europe, bah, c'est aussi ce genre de, de symbole. Quoi.
1: Et oui, oui, oui c'est l'Union de, de tous ces pays. Alors, on ne va pas tous les citer. Il euh, y en a beaucoup trop. Euh, alors, pour rappel, hein, depuis 1992, l'Europe ou l'Union européenne, euh, depuis le traité de Maastricht donc en 1992, c'est donc une union économique. Il euh, y avait euh, la communauté économique du charbon et de l'acier, euh, euh, une union économique douanière euh, donc, qui, qui héritait de l'après-guerre en fait. Il y a aussi euh, c'est une union euh, politique sur la politique étrangère et sécuritaire, euh, défense, diplomatie, euh, et la coopération policière et judiciaire, euh, immigration, visa, police. Il voilà. euh, y a certains points peut-être que, que toi, tu, tu es très vigilant euh, sur l'Europe euh, particulièrement
0: Oui, il suis... y a deux points sur lesquels je suis assez... Il y en a un qui est tout petit et l'autre qui est assez grand. Je vais commencer par le tout petit parce que je trouve que c'est un bon point de repère. En fait, en France, on dit l'Europe, mais en Belgique, ils disent l'union. Pour désigner l'Union Européenne. Et de dire juste l'Union, je trouve que c'est bien. Tout le monde comprend. Ça met le point sur le truc principal, parce que qui dit Union ne dit pas forcément Accord. Et, euh, et ça permet d'éviter les côtés, oui, l'Europe, alors l'Angleterre, techniquement, est dans l'Europe, mais bientôt, elle ne sera plus dans l'Union. Serait... C'est beaucoup plus facile, en fait, de dire ça comme ça. Donc, euh, petit prototype, si jamais euh, vous voulez parler d'Europe. Et la deuxième, bah, moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est de l'Europe, c'est la culture du consensus, qui est un truc qui est complètement antinomique avec ce qu'on connaît en France. C'est clair qu'on
1: n'a pas cette culture. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, on voit qu'il y a certaines prérogatives. Euh, par exemple, euh, l'Union européenne donc, a des compétences exclusives en termes de commerce euh, extra communautaire, de monnaie, donc l'euro, évidemment, euh, de développement durable, de douane. D'autres sont des compétences partagées avec les États, euh, tout ce qui est politique sociale, justice, santé, énergie, agriculture. Et ensuite, l'Union européenne... Euh, et plus de la coordination. Chacun fait sa petite popote, mais l'Union coordonne et notamment aide euh, au financement. Euh, ça peut être la culture, l'industrie, le tourisme, l'administration, la recherche. Et d'où cette pluralité de,
0: de, de choses Et surtout cette complexité, en fait. Parce que euh, le problème principal de l'Union européenne, quand on cherche à en parler, de l'Union, du coup, voilà, j'ai des mauvais réflexes, ah, ah, <rire> euh, c'est que c'est très complexe. Donc on a, là, tu as fait un résumé historique gros, de, de sa construction. Mais même sa construction est bardée d'événements ah. euh, plus particuliers. En France, on a une vision de l'Europe comme quelque chose d'un espèce de monstre au-dessus de nous, etc. C'est une vision... Euh on va dire plus une incompréhension, parce que comme je le disais, en France, on n'a pas du tout la culture du consensus, en tout cas en politique, on croit à quelque chose auquel je crois aussi, c'est-à-dire c'est la rencontre des colères, c'est la rencontre des arguments, la rencontre, le débat, en fait, alors que l'Union Européenne est plus feutrée, et un peu loin, avec une ambiance un peu polissée. Ça correspond pas trop à notre culture, euh, notre culture politique, d'où peut-être un certain éloignement, en plus des différentes décisions euh, qu'a qu déjà prises l'Europe, et qui sont pas forcément très bien expliquées, très bien comprises, et... Euh, aussi c'est une institution sur laquelle les politiques aiment bien se défausser en disant euh, c'est de, euh, enfin, de la faute à l'Europe, à Bruxelles c'est de la faute à l'Union, sans se rendre compte qu'en fait qu'en disant ça ils disent tout simplement bah, c'est aussi de notre faute puisque euh, on est quand même la France et qu'en bah, Europe désolé hein, mais il n'y a pas grand chose qui se fait sans qu'on le qu dise oui quoi au bout d'un moment.
1: Oui, le, le couple franco-allemand, je pense qu'on on va, on va y revenir. Je veux juste préciser donc euh, les, les choses à distinguer dans ouais, l'Europe qui sont très floues. Alors, je, désolé, ça va faire un petit peu la leçon. Hein. C'est important. 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 Il y a le Parlement européen, donc qui est un peu le pouvoir législatif. On aura sans doute l'occasion de, de... la term... moitié du pouvoir législatif. La moitié. On va, oui. on va y revenir. Je n'ai pas <rire> terminé. <mais> bon, ne, <rire> pardon, ne, pardon, ne spoil pas. Pardon, pardon. Donc, Parlement européen, c'est 751 députés, enfin, eurodéputés, qui votent des budgets, travaillent sur des projets, etc., et qui, entre Strasbourg qui est au siège Bruxelles et Luxembourg. On dit souvent c'est Bruxelles, mais non, ça se passe aussi à Strasbourg, et justement, il y a pas mal de boulot. Il y a le Conseil européen, la partie un peu exécutive. Euh, là, ce sont les chefs d'État qui siègent à Bruxelles. Euh, on a le Conseil de l'Union européenne, un autre pouvoir législatif. Là, ce sont les ministres, euh, sujet par sujet, les ministres des États, qui votent avec le Parlement, et actuellement, c'est présidé par la Finlande jusqu'en en décembre 2019. On a la Commission européenne. Là, c'est 28 commissaires européennes qui sont nommés pour 5 ans sur proposition des États. » Euh, la commission elle propose des lois mais met en œuvre des politiques donc euh, actuelle présidente
0: c'est Ursula von der Leyen du CDU le parti euh, chrétien démocrate et tu voulais réagir Oui juste on est en train de les élire maintenant là en fait le, le parlement européen qui a été renouvelé il n'y a pas très longtemps est en train de passer des auditions pour élire les commissaires européens sur proposition euh, du conseil de l'union européenne et il euh, y en a déjà deux qui se sont fait, euh, qui sont fait jarter avant même euh, leur audition euh, parce qu'il y a eu des scandales qui ont été révélés dessus je crois que c'est la Roumanie et la Pologne quelque chose comme ça et même notre commissaire français est actuellement sur le grill puisque c'est Sylvie Goulard qui a été proposée par Emmanuel Macron et euh, elle est interrogée fortement sur des revenus qu'elle aurait eu de la part de firmes américaines et le fait est aussi qu'elle appartient au Modem qui est encore euh, sous le coup d'une affaire pour des assistants du Parlement européen donc on ne sait pas si elle, va, si elle va passer ou pas L'Europe, c'est à la fois beaucoup de transparence, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont faites, qui sont publiques. Mais c'est quand même un flou intégral aussi, parce qu'il euh, y a actuellement des députés, des eurodéputés en France, de la France insoumise, qui commencent à euh, faire des threads, notamment sur Twitter, pour expliquer que euh, le contrôle, en réalité, c'est un peu à la gueule. et que voilà. C'est très complexe, l'Union européenne.
1: C'est super complexe. Et, et le, la question de, des, des commissaires européens est, est extrêmement un peu Moi, je pense qu'elle est cruciale dans, dans l'Europe, à mon avis. Pourquoi Parce que dans, dans leur mission, les commissaires européens, c'est vraiment d'être garant de l'intérêt public dans tout ce qui passe. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est aussi, comme ils sont relativement peu, hein, ils sont 28 euh, par rapport aux 750 de, de, du Parlement, euh, c'est là où se concentrent tous les lobbies, en ouais.
0: fait. Deux recours pour la Commission européenne. Le premier, c'est un documentaire. Je sais qu'il n'est pas facile à trouver, mais si vous le trouvez, franchement, allez-y. Ça s'appelle « Des lois et des hommes ». Euh, c'est l'histoire de pêcheurs dans je ne sais plus quel pays. Je suis désolé, je n'ai pas la mémoire à ce niveau-là. Mais en gros, des pêcheurs à qui leur propre pays va interdire de pêcher en disant que ça vient de l'Union. Et en fait, eux, ils, va, ils vont désigner petit à petit un représentant qui va finir par monter dans son pays, puis au niveau européen, qui va découvrir les institutions européennes, qui va venir intervenir auprès du au Parlement européen, puis auprès de la commissaire chargée de tout ça. C'est fascinant pour, dire, pour montrer le décalage et euh, quelque part aussi le lien entre un homme et la loi telle qu'elle se fait au niveau de l'Union et euh, le deuxième c'est un, une vidéo dont j'ai plus le titre exactement je crois que c'est le bon sens, un, en gros c'est des youtubeurs de, de gauche, voire de gauche bien radicale qui ont été invités par le, de la commission européenne pour discuter euh, des fausses informations des fake news etc. et euh, leur vidéo démontre à quel point il y a une idéologie euh, majoritaire on va dire libérale etc. une espèce de, de semi paranoïa du, du parlement du euh, commission européenne qui a l'impression de dire la vérité euh, et c'est très flippant à regarder, parce qu'on a affaire à des gens extrêmement intelligents qui vous expliquent que, grosso modo, les États n'ont pas le choix, et que si jamais des gens euh, disent des choses contre la Commission européenne, contre l'Union, c'est peut-être potentiellement des Russes. Voilà.
1: Et on va, on va en revenir justement à ces éléments de contrôle que peut avoir l'Europe et donc un peu les leviers du pouvoir européen. Le premier, je, en tout cas à mon sens, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui est à Francfort, euh, qui est donc gestionnaire de l'euro, hein, et notamment sur les taux d'intérêt, c'est euh, la Banque Centrale Européenne. On a beaucoup euh,
0: entendu parler lors de la crise grecque il y a quelques années, si vous vous rappelez.
1: Tout à fait, avec la, ce qu'on appelait la Troïka, l'alliance voilà. euh, du FMI, la BCE, et j'ai oublié. Euh, je sais la pas non plus, enfin,
0: c'est très complexe, mais je sais que la. la... L'épisode grec a fait énormément de mal à l'Europe, en tout cas du point de vue de, de la gauche, parce que euh, on voyait clairement des réunions où la Grèce n'était pas conviée, alors qu'elle est membre de l'Union. Euh, alors certes, elle était en difficulté économique, mais on se rappelle de l'intransigeance des Allemands euh, et euh, du fait que la BCE avait un peu les mal. Enfin, il y avait des exigences envers la Grèce, etc. Et là, on a vu un visage de l'Europe, mais extrêmement sévère, comme quoi l'Europe se mettre en colère, elle ne s'énerve jamais, mais des fois elle a la colère extrêmement froide, et c'est un massacre, véritablement.
1: Effectivement, parce que la BCE, notamment, une des, des consignes, une des, des, des objectifs de la BCE, c'est de euh, veiller à éviter l'inflation, euh, parce que c'est quelque chose qui a donc. Euh, euh, ruiner économiquement l'Allemagne et donc a provoqué euh, la, la seconde guerre mondiale et donc la BCE a ce rôle-là d'être garant d'avoir de, de, pas trop de, de taux d'inflation et donc euh, ce, qui a, ce qui a énormément euh, peiné le, 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 la Grèce euh, parce qu'on bah, on, on peut difficilement relancer un pays sans emprunt et alors les emprunts ça crée de l'inflation etc. Surtout etc. que
0: la Grèce sortait de... enfin voilà On va pas rentrer dans le cas grec mais la Grèce a fait énormément de, de bêtises économiques. Hein. Je dis bêtises parce que vraiment il y a des choses, c'est pas de l'idéologie c'est véritablement... Euh... C'est criminel hein, ce qu'a fait la classe politique grecque à son propre peuple hein, au bout d'un moment, mais euh, la réaction de l'Europe n'a pas été euh, hyper euh, compréhensive, on va dire, euh, pour être très gentil.
1: Je ne partage pas tout à fait ton analyse sur la Grèce, mais je... je ouais, euh, notamment, je vous recommande la, la vidéo de Eureka sur la crise grecque. Il, 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 il compare donc la crise grecque et la crise euh, irlandaise. Et en fait, on voit que la Grèce, en fait, était beaucoup plus exposée aux marché financiers. Ah, bien sûr. Euh, oui. Mais et elle euh... a fait
0: des, des immenses Aussi, bêtises. Elle est beaucoup plus responsable de son, de son destin que ce que l'Europe a inter... est intervenu. Ce que je veux dire, c'est qu'on on on présente l'Europe comme quelque chose de consensus, ce qu'elle est hein, dans les allées du Parlement européen. Il y a des tas de procédures qui demandent des tas de, de boulot, de boulot, de boulot, de boulot, de concertation, etc. Ce qui est bien, parce qu'à la fois ça évite de voter normalement n'importe quoi, mais ça laisse la porte au lobby, ça laisse de multiples portes au lobby. Donc c'est complexe, en fait. Voilà, on en revient toujours à ça, c'est complexe, euh, l'Union Européenne, et je sais pas, en fait, c'est difficile de savoir par quoi commencer, parce que là, y a, par exemple, on n'a pas parlé de la CJE, la Cour de justice de l'Union Européenne, qui est chargée venir cet de, an dernier, voilà, monsieur... de, faire, de faire appliquer les traités. Euh, c'est également un recours en tant que citoyen de l'Union. On peut aller euh, jusque de là-bas. Mais il euh, y a, un, pour moi, le, le, le vrai souci, c'est que, je ne sais pas si tu le ressens aussi, mais il y a un décalage fondamental entre ce qui est capable d'encaisser une population euh, en termes de politique qui, déjà, doit avoir sa propre politique nationale. Mais si, en plus, il faut s'intéresser à l'Europe il enfin, faut changer de taf. Il enfin, faut devenir journaliste sur le, le Parlement européen, il euh, faut bosser à contexte. C'est euh, difficile, mais il y a des schémas, il y a des schémas simplificatifs.
1: Contexte immédiat donc, qui, oui, pardon, est, qui effectivement décrypte beaucoup euh, la, la politique,
0: notamment européenne, mais pas que. Il faut euh... savoir que par exemple, une association comme la Quadrature du Net qui milite pour les libertés numériques, l'Europe, elle, elle a lessivé des gens là-bas. Hein. C'est euh, quand on entend l'ancien euh, Jeremy, hein. Jeremy Zimmerman qui parle de l'Union. c'est euh, Il en fait un portrait extrêmement acide, extrêmement désabusé en disant que voilà, c'est une immense machine, qu'on n'en fera jamais rien. Peut-être, on ne sait pas, mais euh, voilà. C'est complexe, hein, l'Europe, hein, à aborder pour, euh, pour des gens qui ne sont pas politiques, pour les gens qui écoutent, j'imagine, cette émission. J'espère que vous vous accrochez parce que c'est important, malgré tout.
1: C'est important. Donc, on a, on a justement ces, ces, ces structures de contrôle. On a parlé de la Banque Centrale Européenne, on a parlé de la Cour de Justice Européenne. Et le dernier, un peu le, le, le troisième ressort de contrôle euh, de l'Europe, de c'est la Cour de, des comptes. Européenne, donc là, c'est celle
0: qui Les vient 3% souvent. de déficit Voilà, parce
1: que donc, euh, c est, c est, il faut éviter d'avoir 3% de déficit ou c'est par rapport au PIB, je sais je plus. sais
0: plus, mais je sais que c'est un nom qui est sorti un peu comme ça, comme beaucoup de choses en Europe. Genre la procédure de sortie, pareil, elle a été écrite sur un coin de table, les 3%, on ne sait plus trop d'où ça vient. Il y a des règles qui sont là, on ne sait pas trop comment, mais surtout, moi, il y a un truc qui me, qui me titille, c'est que tu as dit, il y a, voilà, il y a des organismes de contrôle, mais il en manque un, c'est les élections. Ils sont où les peuples là-dedans Parce qu'on a beaucoup parlé d'union sans les peuples. C'est vrai et pas vrai. C'est vrai parce qu'on ne vote que pour un parlement qui a un semi-pouvoir. Au final, le reste, c'est nos propres représentants de notre exécutif. Voilà, c'est de l'élection indirecte. Euh... C'est nos gouvernements, mais c'est de l'élection indirecte. Euh, et. Euh... Enfin, c'est quand même. Euh... Voilà, il manque. Un... En fait, il y a à la fois. Une incapacité de la Commission et du Parlement à véritablement communiquer, ils essayent de faire des choses, mais les médias nationaux, surtout en France, ce n'est quasiment jamais repris. Quoi. Donc il y, y a une responsabilité qui est énorme, qui est un peu de tout le monde et un peu de personne et euh, j'ai une anecdote très rapide si je peux
1: on a, euh, oui. si je peux
0: voilà euh, c'est que euh, lorsque euh, je ne dirais pas qui m'a raconté cette anecdote mais lorsque les américains en fait ont développé le GPS qui est la norme de, de géolocalisation il y a une norme européenne il y a eu une technologie je ne sais plus c'est Galilé... Galiléo, Galiléo voilà, qui a commencé à se développer et ce qui s'est passé c'est que les américains ont voulu faire comme avec toutes les autres initiatives euh, dans ce sens-là, en mode on arrive c'est nous qu'on décide c'est le GPS sauf que le problème c'est que quand ils se sont fait arriver face à l'Union européenne, ils ne savaient pas qui appeler Parce que c'est tellement complexe Si tu veux discuter de Galiléo Avec qui tu discutes Le commissaire européen Il voilà y a un une présidence tournante Les chefs d'état disent Bah non Les ministres disent Bah peut-être pas moi Le parlement dit Bah de toute façon On peut pas trop décider Enfin voilà Et il euh, y a une C'est la maison qui rend fou d'Astérix Et en même temps Bah Moi que... je
1: est-ce que quelque part ça nous protège pas justement de... ça permet, enfin aussi le, le but de l'Europe avec la, la communauté économique du charbon et de l'acier euh, c'est ça historiquement, c'est de pouvoir se protéger et de pouvoir peser
0: dans le game politique et commercial euh... Ils essayent mais ça dépend encore beaucoup trop des chefs d'État il euh, n'y a qu'à voir les négociations, c'est impossible de faire une négociation avec autant de pays, comment on fait des négociations sur l'immigration avec la Pologne quand on est la France, comment on fait, euh, comment on se comporte vis-à-vis -vis de la Turquie quand on a euh, des trois ou quatre euh, lignes différentes, il que... y a des cas où il y a Genre l'Iran, ils arrivent à négocier parce qu'il euh, y a une sorte d'accord. Euh, voilà. mais euh... Peut-être
1: que le problème, c'est effectivement la fabrique du consentement qui est compliquée
0: et surtout la fa du fabrique consensus, du consensus. Oui. C'est surtout ça. Parce euh... que le consentement, les peuples, ils l'ont de moins en moins. C'est dramatique, mais c'est quelque part aussi mérité. Et c'est malheureusement
1: sur ce constat un petit peu amer. Je ne pensais pas qu'on en qu serait comme ça pour cette émission européenne, puisqu'on a, on a passé les 15 minutes. Tu veux peut-être rajouter quelque chose avant de conclure
0: Non, c'est que juste pour finir, l'Union européenne est un énorme diviseur en France, entre dans les familles politiques, pour revenir un peu à la fin, euh, parce que la gauche s'est divisée là-dessus, la droite s'est divisée là-dessus. Les seuls qui essayent de se rassembler, c'est le Modem et En Marche. Et il y a une sorte de regroupement au niveau de l'Europe, des libéraux. Donc, ouais, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent on a, en 15 minutes, on n'a pas pu faire, on a essayé de faire un tour, mais prenez une heure, renseignez-vous juste comment ça marche, juste comment ça marche, posez-vous, et ensuite, ayez une réflexion. Vous pourrez être pour, vous pourrez être contre, mais surtout, ne vous basez pas sur ce que vous disent les partis en France. Ce n'est pas possible. C'est impossible pour eux, et c'est impossible pour vous de tout digérer.
1: Et vous retrouverez donc tout, euh, tous les éléments dont, dont on a parlé dans la description du podcast. Et d'ailleurs, euh, bah, évidemment, je veux vous remercier d'avoir écouté ce podcast. Comme euh, Nemo l'expliquait en 15 minutes, c'est compliqué de tout dire. Euh, on espère donc vous revoir la semaine prochaine. Un grand merci à Suzy Q pour le générique. En attendant, on... Nemo, où est-ce qu'on va
0: te retrouver Alors, on me retrouvera dans la gauche toute. <rire> oui, euh, tu vas faire un super, une super émission sur l'Europe, Sur l'Europe. Une heure. Oui, ouais, c'est plus, plus d'une du heure. Ouais. C'est beaucoup plus long que ça, parce qu'en fait, on fait les élections européennes. Euh... Euh, de l'époque euh, et puis bah, sinon sur le Canapé Game et euh, les Pyrénées et d'autres podcasts plus rigolos et surtout n'hésitez pas à nous poser des questions sur Twitter oui, on et on toi répondra. Adrien
1: alors moi on me retrouve dans Ludologie podcast qui parle de jeu de manière transversale euh, voilà, c'est tous les 15 jours le dimanche euh, et voilà pour conclure Angela Davis disait les murs renversés deviennent des ponts on vient de faire le pont entre vous et la politique européenne maintenant à vous de renverser les murs <rire> salut